0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¡Hola a todos! Hoy os traigo una entrevista que creo que necesitamos todos escuchar para poder entender un tema que está muy de moda, pero que creo que nos falta mucho por entender y aplicar en nuestro día a día. Y me refiero a la microbiota. Hoy vamos a hacer una aclaración de los procesos más básicos y elementales, para que podamos comprender realmente qué es la microbiota. ¿Qué es un probiótico, un prebiótico o los tipos de fibra? Para que luego podamos llevarlo cada uno de nosotros a nuestro día a día y para ello os traigo nada más y nada menos que a la doctora Olaya Otero. Ella es doctora en biología por la Universidad de Vigo y tiene dos másteres. Uno en innovación en seguridad y tecnología alimentaria y otro en metodología y aplicaciones en ciencias de la vida. Actualmente es miembro del equipo científico de la empresa Nutribiótica y hace unos meses publicó su primer libro, el cual obviamente te lo recomiendo, que se llama El revolucionario mundo de los probióticos. Muchísimas Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast, doctora Olaya.
2: ¿Qué tal, Claudio? Un placer, es un enorme placer eh, poder participar en, e en este podcast que, que sigo y que siempre es un gusto a todos los entrevistados que traes. O sea que me siento, pues oye, es un honor poder ser una de ellos.
1: No, 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 el honor es mío porque creo que es un tema que ya aquí entrevistamos a la gran eh, Sari Arponen, pero me parece que hoy en día todavía queda ahí un poquito de, de duda y hay gente que creo que no lo sabe aplicar y me parece que con los conocimientos que tienes y con el libro que has publicado, nos va a venir muy bien tu presencia. Así que, si te parece, vamos a empezar por lo primero, que creo que la microbiota es un término relativamente reciente, pero que veo que poco a poco tiene dos bandos enfrentados, o por lo menos eso estoy viendo en redes sociales. Por un lado, unos que piensan que todo tiene un origen en la microbiota y que es el único causante de todos los males. Y por otro, los que lo tachan de pseudociencia y que es una moda pasajera y que es todo mentira y que es una exageración. ¿Cuál sería una definición de microbiota para un especialista como tú, Olaya?
2: Bueno, pues la microbiota, o sea, la definición que hace la OMS es el conjunto de microorganismos y estamos hablando de bacterias, virus, arqueas, protozoos, que habitan en el ser humano, ¿vale? Lo hacen en un estado de simbiosis, ¿vale? Hay un beneficio mutuo y eh, son necesarios, que estén en equilibrio para mantener la salud. Eh... Como tú bien comentas, a veces hay bandos enfrentados, pero lo cierto es que sabemos que hay microbiota, sabemos que estamos habitados por microorganismos desde hace muchos años. Te podría decir que desde hace más de 100 años. Y, y no, no es algo nuevo. ¿Qué pasa? Que en la última década, gracias a que ahora hay técnicas para conocer el ADN, que al final es lo que conocemos de nuestra microbiota, conocemos los genes de nuestra microbiota... Gracias a todas estas técnicas que, que han avanzado tanto, pues ahora sabemos eh, bueno, ma en, con mayor profundidad eh, de qué está compuesta esta microbiota. Y lo que es más interesante, podemos comparar microbiotas. Por ejemplo, en la microbiota de una persona sana y la microbiota de una persona con enfermedad inflamatoria intestinal y sacar patrones y decir, bueno, pues en una persona sana son más frecuentes estos microorganismos y en una persona con tal enfermedad son más frecuentes estos otros microorganismos como tú comentas, también me parece interesante recalcar eso no todas las enfermedades van a estar causadas por un desequilibrio de la microbiota pero lo cierto es que de alguno u otro modo sí se asocian, a veces no es la causa pero puede ser la consecuencia ¿no? si estamos polimedicados pues a lo mejor tenemos una microbiota en desequilibrio no, no sería la causa en ese caso pero, pero sí la consecuencia
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y es verdad que últimamente, y creo que es un poquito el reflejo de la sociedad, ¿no? Que somos un poquito extremistas, polarizamos mucho y hay gente que si te haces un esguince ya es que tu microbiota no está bien repoblada y tienes que tomar ciertos, ciertas cepas, y hay gente que lo dice que es una chorrada y que eso no existe, que es una invención y como no se puede eh, estudiar eh, 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 a humanos en vivo, tal, es un poquito complicado. Pero has dicho una cosa que creo que todavía hay parte de la población que no tiene eh, por lo menos muy claro el concepto. Has comentado que para que eh, esté, tenga un, un funcionamiento correcto, debería haber un equilibrio, no? debería haber una simbiosis o una eubiosis. Que cuando ese equilibrio eh, o esa proporción se pierde, es cuando hay una disbiosis. ¿Nos podrías explicar eh, cómo influiría, cómo podría notar una persona qué consecuencias tendría que hay una proporción? Por no llamar eubiosis o simbiosis porque hay gente que todavía se pierde. Si hay una proporción, correcta de unas bacterias intestinales? ¿Qué consecuencias tendría? Y en contrapartida, ¿qué pasaría si hubiera una disbiosis o una eh, desproporción de estas bacterias?
2: Eh, claro, mm, en principio te diría, cualquier síntoma intestinal ¿no? nos podría indicar que tenemos un desequilibrio de la microbiota. De repente, bueno, pues estamos muy estreñidos, pues puede ser causa de la microbiota. También puede ser causa, por ejemplo, de tomar algunos fármacos que provocan estos síntomas, ¿no? o de repente diarreas, o nos notamos con muchos gases o mucha hinchazón abdominal, eh, pero también los problemas de piel, tener pues, a, de repente estas dermatitis o muy asociadas al estrés, ¿no? personas que eh, en épocas de exámenes o de mayor estrés eh, sufren pues, problemas de piel, eso se asocia mucho con un desequilibrio de la microbiota, y también un problema en esa barrera intestinal, ¿no? porque el intestino tiene que ser una barrera, no puede permitir el paso descontrolado del, del contenido del intestino al resto del organismo, porque eso genera una inflamación. Bueno, pues para que haya una barrera intestinal eh, saludable también es muy importante la microbiota, entonces pueden ser problemas eh, del tránsito intestinal que quizás son más fáciles de asociar con ese desequilibrio de la microbiota intestinal, pero podemos tener un desequilibrio en nuestras bacterias intestinales y tener problemas de piel. O, o por ese eje intestino-cerebro, porque hay una comunicación y es bidireccional entre nuestro intestino y nuestro cerebro y está mediada en parte por toda, por toda esta, esta microbiota. Bueno, pues a lo mejor nos notamos eh, con niebla mental o más estresados. Entonces realmente puede tener eh, digamos que consecuencias este desequilibrio de la microbiota puede tener consecuencias muy distintas y por eso quizá es difícil ¿no? porque a mí me sale un problema de piel y yo voy al dermatólogo y el dermatólogo claro. seguro que ni se acuerda de la microbiota o la mayor parte de los dermatólogos quizá no se acuerden de la microbiota y otra cosa que quería puntualizar y que quizá es uno de los puntos claves cuando estudiamos la microbiota es que es muy difícil definir una microbiota en equilibrio. ¿Me explico? Claro. Porque tú y yo, vale, vivimos en una zona parecida. Eh, no vivimos en ciudades, en la misma ciudad, pero seguro que nos alimentamos más o menos igual. Eh, los hábitos de vida, más que menos, todo el mundo, tú seguro que haces más deporte que yo. <risa> bueno.
1: Pero en general son contextos parecidos, te eh, refieres.
2: Exactamente, entonces... Eh, la, la, la composición de nuestra microbiota se va a ver afectada por todo, prácticamente todo no el modo en el que nacemos, si nacemos por cesárea o por parto vaginal, si nos han alimentado con leche materna, con leche de fórmula el tipo de alimentación que llevemos pero si vivimos en una ciudad también eso influye en nuestra microbiota la gente que vive en el campo tiene una microbiota distinta pero tu microbiota y la mía mmm, seguramente que no sea igual, aunque sea funcional no es igual que la de un persona saludable que viva en, en la selva o en claro. África porque comen otros alimentos distintos sus hábitos de vida son distintos están seguramente en contacto con, con la naturaleza eh, de un modo que nosotros no lo estamos entonces es difícil podemos sacar patrones ¿no? y dentro de pues ese el mismo contexto eh, en, en los países industrializados bueno pues una microbiota en equilibrio se suele más o menos de, definir pues eso por tener mayor cantidad o mayor proporción de ciertas especies y menor proporción de otras, que a lo mejor, ya digo, es totalmente distinta a la microbiota de una persona de otra región muy distinta a la nuestra, ¿no? Y eso dificulta el estudio de la microbiota, a mi parecer.
1: Claro, sí, yo creo que es un poquito que las críticas vienen por ahí porque es in eh, me parece imposible determinar una proporción exacta de microbiota porque al haber tantísima cantidad de bacterias, tantísimas cepas, tantísimas variantes y a lo mejor la misma microbiota que tiene Olaya Otero hoy no es la misma que tiene dentro de cinco años o hace cinco años o hace 10 por distintos motivos. Estrés, deporte, alimentación, maternidad y a lo mejor sigue estando sana Olaya Otero hoy y dentro de 10 años. Pero todo eso va cambiando. Pero lo que sí que creo que deberíamos hacer un poquito de hincapié es que necesitamos eh, con unos hábitos de vida, generar cierta proporción, cierto orden dentro de nuestras bacterias que cuando lo perdemos, sea el orden o la proporción que sea, cuando se pierde, empieza a haber consecuencias. Como por ejemplo, se me viene a la cabeza el, eh, algo que está sucediendo ahora mucho, que es bastante prevalencia, como es el SIBO, el shibol, sobrecrecimiento bacteriano, que me gustaría que nos explicaras qué es, a qué se debe y qué consecuencias tendría.
2: Vale, antes de nada, pongo en contexto. Bueno, yo en el libro hago el símil de que no tenemos una única microbiota. Podemos decir que hay como pequeños ecosistemas, ¿no? Uh -huh. La microbiota de la piel tiene unas características, pues hay mucho oxígeno, eh, hay zonas que son más grasas, otras más secas, otras que tienen más contenido en agua, la boca también tiene sus características, el estómago, eso es como si fuera un desierto, uh -huh. hay, poca, hay poco microorganismo porque es un ambiente muy hostil, y el intestino delgado, que ahí me quería parar, eh, tenemos que ver un poco el sistema digestivo como si fuera un gradiente, no en el estómago muy poca cantidad de microorganismos porque no es un ambiente pues, favorable, hay mucho ácido, hay, hay enzimas digestivas, eso no favorece que haya una microbiota muy diversa ni muy, 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 ni muy abundante. En el intestino delgado va a haber un poquito más de microorganismos, pero también te digo que eso es Vamos, como, como yo comparo a veces el intestino delgado como estudiar el, el, el espacio exterior, porque es difícil, claro, nosotros claro. cuando tenemos una muestra de heces, que es donde se suele estudiar la microbiota intestinal, va a estar representada en su mayoría por los microbios del intestino grueso, de la última parte, porque ahí es donde hay una mayor densidad de microorganismos. Entonces, ¿cómo estudiamos esa microbiota de intestino delgado? Es un poco misteriosa. Sabemos que hay menor densidad, ¿no? Pero es un poquito misteriosa. Hay que hacer pues, pruebas un poquito invasivas. No es sencillo. Claro. Entonces, creo que de aquí a unos años, ojalá, ¿no? Conozcamos con alguna técnica un poquito más precisa cuál es esa composición eh, o cuál debería ser la composición de esa microbiota del intestino delgado. Sabemos que hay... Poca cantidad de microorganismos. Normalmente. Porque cuando se da ese sobrecrecimiento de microorganismos, que normalmente son bacterias que producen metano, por ejemplo, o sea, que producen hidrógeno, uh -huh. también puede ser un exceso de arqueas que producen metano, o incluso de hongos, que está, digamos que este sobrecrecimiento de hongos quizás está menos estudiado y menos reconocido por la clase médica, que a lo mejor le dices, yo tengo un sifo y te ven como si fuera pues eh, eh, que si estuvieras hablando de ovnis ¿no? eh, el sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado bueno eh, lo que va a causar casi seguro y eso es un, digo, un, un síntoma o que nos podemos fijar, un signo hinchazón inch, eh, abdominal ¿no? eso es, puede ser uno eh, pero también puede cursar con diarrea normalmente cuando hay más exceso de hidrógeno o sulfuro de hidrógeno también puede haber un exceso de bacterias que producen sulfuro de hidrógeno eh, cuando hay exceso de metano pues puede cursar con estreñimiento entonces es un poco complicado a veces porque ya digo no no hay de, de, tres síntomas que digas tú mira pues es que tienes esto 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 pues tienes un sobrecrecimiento de microorganismos, puede ser muy variable. Y luego, a consecuencia de, esta, de este sobrecrecimiento de microorganismos, tenemos eh, bueno un exceso de permeabilidad casi seguro, en muchos casos lo hay, eh, mucho síndrome de intestino irritable, que, se, que es un cajón desastre, ¿no? eh, realmente pues puede venir por este sobrecrecimiento de microorganismos, incluso mm, eh, intolerancia a la lactosa, también puede ser corregida, ¿no? podemos mejorar ciertas, ciertas intolerancias o a la fructosa, eh, cuando corregimos este sobrecrecimiento de microorganismos, entonces mmm, es, es complejo ¿no? una definición exacta, es un exceso de microorganismos en el intestino delgado, que digamos que es una parte del intestino donde no hay tanta densidad de microorganismos y las consecuencias son muy variadas, hay a quien le causa pues eso, eh, alteraciones en el tránsito y entonces vas a tu, a, a tu médico de, de gastroenterología y te encasillan en ese síndrome intestino irritable que es bastante difícil de manejar ¿no? porque no te dan ninguna alternativa digamos. No, hay, no, hay, no hay un tratamiento que sea muy muy eficaz los pacientes que lo sufren lo saben claro
1: claro o sea podríamos eh, resumir a ver que no quiero que ningún oyente se me pierda que como hablas muy bien los contextos, los ecosistemas que tenemos, digamos que de boca, esófago, estómago tenemos menos cantidad de bacterias, pero ya en el intestino delgado tenemos bastante más cantidad y sobre todo en el colon, ¿no? Que es lo que en continúa. El
2: colon, sí, el colon eso ya es eh, la reina de las eh, microbiotas. Sí.
1: Y eso si todo funcionara bien, pero podría darse el caso que bacterias del colon asciendan, suban al intestino delgado, que el intestino no estaría hecho a priori para fermentar, sino para absorber no y para que cojamos vitaminas, minerales, nutrientes. Lo que sucede es que si esas bacterias suben del colon al intestino, entre otras cosas, se podría dar ese hinchazón, esos problemas, esos dolores, porque esas bacterias están generando, por ejemplo, como has comentado, ¿no? metano o hidrógeno. Por eso es importante a veces hacer el test este, ¿no? Espirado, para que no solo... antes solo se midaba hidrógeno, pero también es importante mirar también metano, si son arqueas, si son bacterias, sí, ¿correcto?
2: Eh, y también puede ser por sulfuro de hidrógeno. Y yo creo que este test no lo tenemos disponible en España. Y, y también puede, eh, porque pensemos, claro, en la boca hay bastantes microorganismos y algunos que no son muy favorables. Claro. El estómago serviría de barrera, porque ese pH ácido del estómago. Sirve pues, de cierta barrera. No va a pasar cualquier microorganismo del estómago al intestino delgado, pero... En España abusamos un poquito de los inhibidores de la bomba de protones que conocemos como eh, un brazo y compañía, los, los protectores de estómago mal llamados, claro que cambian el pH del estómago. Entonces el, el estómago ya deja de ser tan ácido y puede permitir bueno, pues el paso de microorganismos de la boca al intestino delgado. Entonces... Es cierto que hay esa ruta ¿no? que puede ser que microorganismos del colon pasen al intestino delgado, pero también por la vía, eh, digamos, superior, también puede eh, favorecer este, este SIBO. De hecho, hay estudios que, o sea personas que... que consumen eh, este tipo de inhibidores de la bomba de protones. Es más frecuente el ¿sí? SIBO.
1: Sí, tiene sentido que a lo mejor tomar antiácido o este inhibidor de bomba de protones que hace que haya un pH menos eficaz sea pan para hoy, porque no tienes esas molestias, pero hambre para mañana porque tendrás un estómago, un pH menos eficaz que si es si el pH del estómago es tan alto, como creo que era entre 1 y 3 grados, me refiero, que es muy ácido, es por algo. O sea, el cuerpo no, no la naturaleza tiene un pH ácido estomacal por algo, entre otras cosas, para matar patógenos, ¿no? Cualquier sí, cosa. Y,
2: y para digerir bien, porque pues imaginémonos, pues si cambiamos el pH, la acidez de, de, de este órgano, no se van a producir correctamente esos procesos de digestión y a lo mejor, pues, figura que pues llegan más proteínas al intestino sin digerir. Y esto favorece que bacterias que, que digieren proteínas, las, las bacterias proteolíticas, que quizá no suenen, no, muchas no son muy favorables, ¿vale? Pues que crezcan más de la cuenta, pues al final las estamos alimentando, ¿no?, entre comillas. Entonces, claro, esto es súper complejo porque no es que haya un microorganismo, esto es un ecosistema y... y y todo está interrelacionado. Pero por ahí puede venir también, ¿no? digamos, que eh, cambiar el pH del estómago puede afectar mucho a toda eh, la microbiota, también la intestinal, por supuesto.
1: Muy bien, pues vamos a continuar el proceso. Ya sabemos que deberíamos tener una proporción adecuada con nuestras bacterias que tenemos dentro del organismo. Ya veremos un poquito más luego. Tenemos que tener un estómago con un pH... Eh, ideal, entre 1 y 3 grados no lo podemos medir, pero bueno, su, su, su acidez natural, un intestino en condiciones para poder absorber y asimilar y un colon lleno de bacterias para que fermente y hagan su trabajo, perfecto. Ahora vamos a ir a otros palabras que todavía hay gente, oyentes, que eh, a veces cuando entrevisto a al Pono o a alguien me dice es que todavía hay conceptos que no entiendo digo, bueno, pues hoy he traído a la, a la mejor persona que puedo traer. Vamos a ir a, a conceptos que el 90% de la población creo que todavía no tiene muy claro. Y a lo mejor si hacemos una definición simple de estos conceptos que están relacionados con la microbiota, vamos a hacerles un favor. Empecemos por prebiótico. ¿Qué significa? ¿Qué es un alimento o qué es un prebiótico?
2: así en una palabra sería como el alimento de la microbiota, son compuestos de los alimentos que en lugar de aprovecharlos nosotros, es decir, pues que sirvan, esa energía sirva para nuestras células, son aprovechados por nuestra microbiota que los fermentan y producen moléculas que a nosotros no son muy interesantes, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, el ácido butírico, que a lo mejor nos suena, y, y compañía. Es decir, es esos alimentos, que, esos compuestos que usa nuestra microbiota, que nosotros obtenemos un beneficio y además favorece el crecimiento de especies beneficiosas. Entonces, bueno, eh, un concepto interesante y es importante incluir estos prebióticos en la dieta.
1: Perfecto, ha quedado clarísimo. Era el prebiótico. Vamos con el probiótico. ¿Qué significa, doctora?
2: Vale, estos son microorganismos vivos. Bacterias, alguna levadura que cuando en las cantidades adecuadas los introducimos producen un beneficio, es decir, pues cogemos una bacteria que está requete estudiada porque si se usa como prebiótico es que ha pasado unos controles exhaustivos y que sabemos que porque hay suficientes estudios eh, ejerce un beneficio entonces hay que introducirla en una cantidad adecuada, tiene que estar arriba tenemos que conocer la cepa que es como el apellido porque eso nos va a llevar a esos estudios científicos ¿no? no cualquier microorganismo te voy a decir un nombre, lactobacillus acidophilus bueno, uh -huh. pues no todos los lactobacillus acidófilus hacen las mismas acciones ¿no? tenemos que ir a ese, ese apellido claro. eh, LA14 ¿vale? pues entonces yo me, ahí sí que puedo saber cuál es la acción demostrada que lleva a cabo ese microorganismo son esos microorganismos que podemos emplear en nuestro beneficio, ¿no?
1: Vale, perfecto. Estos serían los dos principales, los dos principales me refiero, más conocidos, más famosos y que hay gente que aún así los confunde, pero bueno... Eh, vamos a repasar cinco o seis más que son quizás no tan conocidos, solamente a modo anecdótico para que la gente lo vaya entendiendo y por si alguna vez lo lee, lo comentan o tienen en sus manos un suplemento que pone esta palabra, por lo menos sepa a qué se refiere y que, por supuesto, en tu libro está todo explicado de manera espectacular, pero para que vayan aterrizando. Un parabiótico. ¿Qué sería parabiótico?
2: Vale, pues lo que comentaba, cuando hablamos de probióticos... Un punto fundamental es que esté vivo, microorganismo vivo. Cuando está inactivado, cuando este microorganismo está inactivado, hablamos de parabiótico o probiótico fantasma. Eh, y, y alguien puede preguntarse, vale, pero pues, un probiótico muerto, no, inactivado, ¿hace algo? ¿Puede tener alguna acción? Sí, porque por ejemplo, algunos microorganismos tienen en su membrana externa unas moléculas que despiertan un poco al sistema inmunitario. ¿no? Le dice, voy, atento. Claro, eh, aunque incluyamos ese microorganismo inactivado, puede llevar a cabo esa función. O, por ejemplo, te voy a decir una palabra que esto es, parece una palabrota, acremansia mucinifera. Si la buscan en Google, verán que, bueno, se hablan maravillas de esta bacteria. Es, bueno, famosísima porque... Sí, sí las personas con normopeso tienen mejores niveles que las personas obesas, o por ejemplo en diabetes se ha estudiado ¿no? o, que, o parece que puede tener mucha utilidad, bueno, pues esta bacteria como no está demasiado estudiada, porque es relativamente reciente, no, no la conocemos desde hace tanto, por ahora no se puede eh, emplear viva, ¿no? entonces se ha autorizado su uso inactivado y porque en su membrana tiene una proteína que parece ser que es la que mmm, un poco llevaría a cabo esa función antiobesogénica o de mejora del metabolismo o de la sensibilidad a la insulina en personas que tienen diabetes. Entonces, bueno, ciertos microorganismos, aún estando muertos, nos pueden ser útiles, ¿no? Entonces, por eso están los parabióticos, que son microorganismos inactivados.
1: Muy curioso. Posbióticos.
2: A ver, esto enlaza un poco con lo de prebiótico que os comentaba, ¿no? Eh nosotros eh, las, las bacterias fermentan estos prebióticos y producen sustancias, pues son los postbióticos. ¿no? no solo producen ácidos de cadena corta, podemos considerar postbiótico cualquier molécula que produzca un microorganismo probiótico y que sea útil para nosotros. Voy a comentar un tipo de, de sustancia que a mí me parece interesante, eh, que son los eh, compuestos o péptidos antimicrobianos, ¿no? las bacteriocinas. ¿Por qué son interesantes? Porque actúan parecido a los antibióticos. ¿no? Inhiben, por ejemplo, una bacteria, pero en vez de ser como los antibióticos que pasan la escoba, me, mato al microorganismo malo y al microorganismo no tan malo, bueno, los, lo, las bacteriocinas son muy específicas. Entonces, nos podemos, si estudiamos bien los probióticos, podemos decir, ah, pues mira, me interesa, vuelvo a lactobacillus acidophilus LA14, uh -huh. por ejemplo, eh, sabemos que mmm, tiene acción, es antagonista, produce bacteriocinas frente a helicobacter pylori. Bueno, pues podemos estudiar esto más en profundidad, ¿no? Entonces, sí. tenemos un abanico de moléculas que producen los probióticos, ácidos rasos de cadena corta, vitaminas incluso, neurotransmisores también sabemos que producen, o estas bacteriocinas que son similares a antibióticos, pero nos van a resultar más interesantes porque son, bueno, pues van más a la diana que también pueden ser útiles y a veces se usan, ¿no? Algú, seguro que alguno de tus oyentes ha, ha, ha leído por ahí eh, ácido butírico o, but, o butirato. Bueno, butirato. pues eso podemos considerar, considerarlo un posbiótico porque lo, las, los microorganismos eh, probióticos lo producen.
1: Muy bien. Y el último de esta lista, simbióticos, que mucha gente confunde simbiótico con M, ¿verdad? De Madrid, con simbiótico con N de Navarra. ¿Qué son estos simbióticos?
2: Vale, bueno, eh, me dieron un poquito para el pelo porque dicen, antes de B siempre va M. Digo, vale, pero vamos a la etimología de la palabra, ¿no? Eh, simbiosis es beneficio mutuo y ese sin eh, es unión. Viene de unión. Entonces, ¿qué significa simbiótico con N? A mí me gusta escribirlo con N, me da igual la RAE que me venga a, a reír, ¿vale? Pero... El simbiótico es la unión de eh, probiótico y prebiótico. Puede ser útil, claro, estamos añadiendo ese microorganismo beneficioso que sabemos que nos puede ayudar, por ejemplo, alguno, está estudiado alguna bifidobacteria para que ha, que ha demostrado reducir los niveles de triglicéridos, por ejemplo. Y además le damos ese alimento ¿no? para que crezca y, y ese ecosistema bueno, pues se reequilibre mejor. Pues es esa, simplemente la unión de el microorganismo vivo y el alimento, ¿no? Y ese, y ese compuesto prebiótico.
1: Muy bien, pues creo que ha quedado muy claro, los eh, digamos, la terminología que más comúnmente podemos encontrar, prebiótico, probiótico, parabiótico, posbiótico o simbiótico, pero que todavía quedaría más. Quedarían psicobióticos, psiconeurobióticos, inmunobióticos, oncobióticos, que no nos metemos para no hacer el podcast demasiado largo, pero corrígeme si me equivoco, que todavía esto es una lista que va creciendo de conceptos de terminología y que eso significa que parece que hay más investigación y que esto es prometedor o que por lo menos va funcionando o eso es lo que se espera, ¿verdad?
2: Claro, a ver, Claudio, te voy a decir una cosa. Eh, a los humanos es que nos encanta clasificar, ¿no? Quiero decir, <risa> están los probióticos y de repente, pues lo que tú dices, pues uno se ha estudiado y se ve que, eh, bueno, pues como modula ese eje intestino-cerebro, es útil en... ...ansiedad y depresión... ...vale, pues ya le llamo psicobiótico... ...pero es que esa misma cepa... ...igual también... ...y estoy empezando en un caso concreto... ...esa misma cepa igual tiene una acción... ...inmunomoduladora muy interesante... ¿no? ...modulando... ...esa comunicación... ...entre, entre nuestro... Bueno, ...con nuestro sistema inmunitario... ...y entonces ¿qué le llamaría? ...inmunobiótico... ...entonces nos encanta clasificar... claro. Cuanto más sabemos de los probióticos, cuantos más estudios hay y, y vemos que son útiles pues en distintos trastornos, pues de repente clasificamos a las cepas como esta cepa es psicobiótica porque modula el eje intestino claro. cerebro. Es inmunobiótica porque mejora o modula también la respuesta inmunitaria. Pero también esto es un poco simplista, ¿no? Porque hay microorganismos que nos sorprenden con su versatilidad, ¿no? Porque llevan a cabo funciones tan distintas. Que pueden ser clasificados, eh, digamos, como en, en distintas categorías. Pero bueno, esto es fruto de, de, pues eso, del mayor conocimiento que tenemos de los probióticos y que al final es útil, ¿no? La clasificación. No,
1: desde luego, desde luego. Pues para que la gente luego lo pueda llevar un poquito a su día a día, que es una ilusión que tengo yo con este podcast, vamos a empezar a focalizar un poquito en el prebiótico. Eh, ¿Qué requisito debería tener un alimento para que, os, para que se considere realmente prebiótico y explícanos si es mejor comer alimentos que se consideren prebióticos o tomar un suplemento.
2: A ver, pa, eh, la definición más clásica de prebiótico siempre va a la fibra, me explico. Eh, un alimento prebiótico sería aquel que mmm, es empleado por la microbiota, ¿no? un componente probiótico lo emplea la microbiota ...remodela la composición de nuestra microbiota... ...favorece el crecimiento de especies beneficiosas... ...y nosotros obtenemos un beneficio. Esta es una definición bastante amplia. De forma clásica siempre hablamos de la fibra. La fibra, sobre todo la fermentable... ...la que es empleada ¿no? por nuestras bacterias. Pero en es, si la definición, esta definición que, que acabo de dar... ...que es un poquito más amplia... ...entraría, por ejemplo, el omega-3. El omega-3 también tiene una acción... ...remodelando la composición de nuestra microbiota la microbiota va a emplearlo y nosotros obtenemos un beneficio. Eh, los compuestos fenólicos también, y, y no son fibra en sí. Entonces, son compuestos de los alimentos que nos beneficiamos de ellos porque nuestra microbiota los transforma y así es como obtenemos el, bien, el beneficio. ¿no? Eh, ya digo, la fibra fermentable, digamos que es el prebiótico por excelencia. ¿no?
1: La gente cuando eh, comentamos el tema fibra... Creo que todavía es uno de los conceptos que más confusión crea, porque a veces eh, leemos fibra soluble, fibra insoluble, fibra fermentable. Desde hace un tiempo están los max, ¿no? los carbohidratos accesibles a la microbiota. ¿Podrías diferenciarnos estos tipos de fibra para que la gente pueda aterrizar un poquito y vea la diferencia? Porque claro, la industria alimentaria, como es lógico hay parte que se puede aprovechar de este pequeño hueco que hay y ponen alto en fibra, rico en fibra. Y claro, las personas no tienen por qué saber que esa fibra es soluble, es insoluble, es fermentable, es accesible a la microbiota o no es nada de eso. ¿Qué nos podrías decir, claro, doctora?
2: A ver, la fibra. Vale, la fibra, mmm, si es insoluble, eh, suele ser menos fermentable. ¿no? Es decir, no va a ser tan empleada por la microbiota. Y la fibra soluble... ¿Es más empleada por la microbiota? Suele ser más empleada por la microbiota. ¿Qué pasa? ¿Es inútil la fibra que no es empleada por la microbiota? No. Eh, al final, pues, aumenta el bolo fecal, ¿no? Es, es decir, va a coger... Va a aumentar ese bolo fecal y va a favorecer, en cierto modo, que vayamos al baño. Pero no nutre nuestra microbiota y no vamos a obtener un beneficio. Entonces, preferiblemente... Es ideal consumir fibra soluble porque es fermentable. Yo partiría de ese punto y no sé si así queda más o menos claro. Sobre Muy todo claro. Eso, eh, si, ¿Es inútil? No, pero bueno, porque nos liemos a comer fibra eh, insoluble, pues no va, va a favorecer mucho a nuestra microbiota.
1: Claro, y muchos cereales del desayuno y barritas del desayuno y de que le ponen el apellido de Adelgazar o Cero Cero, o Cuida Tu Línea o cinturitas 0,0 suele ser una fibra agregada insoluble, con lo cual es una fibra que no está aprovechando tu microbiota que hace ese efecto de arrastre, que ese efecto de arrastre también puede ser contraproducente para absorciones y para otros otros Hombre, motivos
2: si, si, las toma, si nos liamos a, ya digo en cierta proporción y sobre todo eso, mejor que sea eh, porque nosotros si comemos vegetales Estamos comiendo fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, claro, cuando comemos alimentos y no productos, pues todo va en su proporción y esa fibra insoluble Correcto. es realmente muy útil. Si nos liamos a comer, pues es porque parece que son ideales, pues a lo mejor pues sí, no nos va a favorecer en nada, seguro.
1: Muy bien, pues yo he creado una pequeña lista para que nos puedas ir explicando un poquito eh, beneficios que tienen esos compuestos que estos prebióticos que vamos a, a presentar a continuación y que nos diga realmente cuál de ellos es prebiótico qué tipo de fibra es es decir el beneficio que tiene y si nos puedes decir uno o dos alimentos donde los podemos encontrar para que así todos nosotros podamos ir haciendo una pequeña lista de la compra de productos que así sepamos que tienen estos compuestos beneficiosos te parece venga, venga vamos por el primero Beta-glucanos, ¿dónde se encuentran y qué beneficios tienen?
2: Eh, bueno, beneficios casi todos, te... eso ya te lo vale, voy a decir. Eh, perfecto. Sí, a ver, hay muchísimos estudios a nivel metabólico. Al final es, favorece la microbiota. La microbiota, perfecto. ¿qué acciones tiene? Bueno, pues a nivel metabólico es muy importante, sistema inmunitario muy importante, eh, porque bueno, lo entrena, ¿no? La microbiota tiene una función muy importante entrenando el sistema inmunitario. Eh, eso va a ser muy común. Concretamente vale. los betaglucanos, que están, por ejemplo, en la avena y en las setas. Es muy interesante los betaglucanos de las setas. Uno, porque nuestra microbiota los, los, los usa y, y gracias a ello obtenemos todos estos postbióticos, ¿no? Todos estos compuestos interesantes. Pero además, porque tienen una acción inmunomoduladora, ¿no? Comer setas es bueno para nosotros, para nuestra microbiota y también para el sistema inmunitario, ¿no? En este caso concreto, ya digo, sí, los betaglucanos quizá mmm, se puede recalcar un poquito más, ¿no? Esa acción concreta, sobre todo los que provienen de las setas.
1: Uh -huh. Vale, pasamos a la siguiente, pectina.
2: A ver, la pectina en, mucho, en muchas frutas, está en, es fibra soluble, está en muchas frutas, eh, por ejemplo, la manzana, eh, más en frutas que en vegetales. Eh, en la papaya, da ese aspecto. Yo cuando pienso en pectina es como. es como si fueran los mucílagos, ¿no? Así un poco pegajosa, ¿no? Pues estas frutas que vemos, o los higos, que vemos que tienen un poquito de. que son un poquito pegajosas, pues tendrían bastante pectina.
1: Vale, perfecto. Pasemos al siguiente: inulina.
2: La inulina está, por ejemplo, en espárragos, en alcachofas. Eh, la inulina y los fructólicos oligosacáridos son similares, digamos. Unos son de cadena más larga, otros son de cadena más corta. Pero bueno, eso, en todos estos... Al final hay que ir a la frutería, ¿eh? Yo ya, ah. os, voy, ya os voy adelantando. Esto pasa por ir mucho a la frutería.
1: Sí, al final, vamos a ver que prácticamente... Todo lo que nos vas a comentar de momento, si setas, y si champiñones, avena, manzana, pera, naranja, papaya, aras, no cebolla, ajo, alcachofa, cebolla. al final, eh, realmente vamos a ver que es una alimentación que nuestras tatarabuelas conocerían, reconocerían, tomaban... Y aprobaban, o sea, que tampoco estamos aquí vendiendo estamos bueno, descubriendo...
2: Nada moderno, ¿eh? Nada na, moderno, ya digo. Na, ir, ir a la frutería y a la verdulería, vamos.
1: Perfecto. Vamos al siguiente que yo le tengo especial cariño y ahora le comentaré por qué, que es el almidón resistente. ¿Qué nos puede decir del almidón resistente?
2: Vale, el almidón, ¿no? El almidón son cadenas de azúcares. Eh... Nosotros tenemos la enzima, es decir, esas herramientas para cortar esas cadenas de azúcares y, y que se liberen y poder emplearlo, ¿no? que nuestras células lo empleen en, y obtengan energía. Pero el almidón resistente no, digamos que no funcionan esas herramientas que nosotros tenemos. Entonces pasa sin digerir por nuestras enzimas, por nuestras amilasas eh, y ahí las usa nuestra microbiota. Entonces, eh, ciertos alimentos tienen. Proporciones distintas de almidón, uno resistente y otro que podemos digerir. Por ejemplo, el plátano. Cuanto más eh, verde sea el plátano, más proporción de almidón resistente tiene. Eh, alimentos con fécula, por ejemplo, la patata o incluso pues, el arroz, patata boniato. ¿no? Si, es, si los calentamos y los dejamos enfriar, aumenta la proporción de almidón resistente, es decir, vamos a pasar de un alimento que nosotros digerimos y obtenemos ese azúcar para eh, gastar la energía a que haya menos proporción de ese, de esa, de ese azúcar y que la mayor parte de, de, de ese alimento lo aproveche nuestra microbiota y nosotros obtenemos un beneficio. Pero con todas esas moléculas que comentaba, eh, ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, que van a producir nuestras bacterias intestinales eh, para nuestro beneficio. Entonces, bueno, podemos jugar con eso, muchos alimentos, si se cocinan y se dejan enfriar, aumentamos la cantidad de almidón resistente. Y bueno, pues eso, el plátano, el plátano macho, por ejemplo, es muy, muy tiene una proporción muy abundante de este tipo de almidón.
1: Yo te decía que tenía especial cariño este almidón resistente porque hace años, la primera vez es que lo leí, eh, bueno, yo eh, soy asesor de triatletas, yo también hago triatlón de larga distancia y muchas veces en, en ultrafondista de carreras de montaña, de triatlón, hay muchos problemas de diarrea en mitad de la carrera porque, bueno, es un volumen de carrera muy largo, son muchísimas horas, eh, metes un montón de geles y demás y, claro, eh, no todos los estómagos están a prueba de eh, estar corriendo muchas horas y eh, poder ingerir bien, absorber, asimilar y las diarreas son muy comunes en, por ejemplo, en Ironman o en carreras de larga distancia. Y desde que a los atletas que voy asesorando y conmigo mismo, empecé la semana de antes a cuando hacemos la carga de carbohidratos antes de una carrera, meter este almidón resistente, es decir, como bien has dicho, cocinar el arroz y dejarlo enfriar en la nevera, o cocinar la patata o el plátano macho, eh, verdes que el sabor no es lo más rico que hay en el mundo, un plátano macho verde, pero bueno, lo puedes meter al horno, puedes hacer recetas con él. Y la diferencia ha sido muy, muy, es, ha sido espectacular. Ha sido simplemente espectacular. O sea, al, el nivel de asimilación de los atletas durante la carrera, la baja incidencia de diarreas, son eh, motivos que te da, que te genera para creer que todo esto tiene un funcionamiento espectacular y que hay gente que incluso, eh, bueno, antiguamente, ¿no?, se utilizaba el agua que servía del arroz eh, para tratar la diarrea, para cortar ese, ese, ese proceso. Y es muy curioso porque es algo muy barato, muy fácil de hacer, pero creo que es muy muy desconocido, que es simplemente cocinar y meterlo en la nevera. Y con sí. eso ya tienes unas propiedades que, además, baja un poquito la carga glucémica, que la, para la persona que quiere un poquito cuidarse en el aspecto de, de bajar masa grasa, lo que sea, también puede eh, influir positivamente. Así que creo que es una de las herramientas o estrategias que no cuesta nada eh, y hay mucha gente que dice, es que no me da tiempo ahora, claro, si ya tengo que cocinar y que enfriar. Digo, mira, muy sencillo, si sabes que lo vas a consumir regularmente, aunque ese día no lo vayas a comer, cocínalo el lunes o el domingo y déjalo en la nevera, ¿verdad? Que te claro. aguanta varios días y lo puedes utilizar en cualquier momento.
2: Hombre, yo creo que, a ver, eh, uno, por comodidad yo creo que es cómodo, y dos, está bien dar ese cambio ¿no? y empezar a pensar en cómo nos nutrimos, no, no es alimentarse por, bueno, pues como cualquier cosa, no, hay que nutrirse y nutrirse con sentido, y pues mira, no sabía yo... Realmente tu experiencia me parece chulísima, conocer que yo sé los beneficios de la hormiga resistente pero sobre nuestra microbiota, pero no llevados a la práctica y, y la verdad que, que, que resultados más interesantes. ¿eh?
1: Yo desde luego, deportista que hablo con él o que asesoro, lo, en la carga de carbohidratos que eh, curiosamente, claro, la semana de antes mucha gente toma muchísima cantidad de panes, de pastas, de cereales, de encima Quizás algunos tipos de almidones o de azúcares que no están acostumbrados a comer mucho y encima muchísima cantidad, claro, llegan al día de la prueba con un intestino y un estómago hechos polvo. Y claro, si ese día se tienen que tomar una cantidad excesiva de azúcares, dices es que, y los ves correr a muchos, eso, la barriga hinchada, dolor de tripa, dice, pues si este chico parece que tiene barriga. Y yo este atleta lo conozco y precisamente gordo no está. Y va, y lo ves, dices, es que se va fermentando. Ese va. Y luego se tiene que parar con diarreas, con problemas estomacales. Así que creo que a veces lo más. Y, y buscamos geles, y buscamos barritas, y buscamos un suplemento. Y, y a veces las soluciones las tenemos en lo que estamos comentando, que es lo más sencillo, y que repito, nuestras tatarabuelas quizás. Sin tener unos conocimientos de hoy en día o una información al alcance como tenemos, si no lo sabían, por lo menos lo, lo intuían. Sí,
2: de modo muy intuitivo yo creo que hay muchas sí. cosas de estas que, que, bueno, pues eso, que de tradición ya se, ya se sabían y ya se llevan haciendo.
1: Efectivamente. Bueno, sigamos. Lignina. ¿Qué nos tienes que decir de esta lignina, doctora? Vale.
2: Este, esta no es eh, fibra fermentable. Es, bueno, forma parte, pues pensemos, pues las estructuras de los vegetales, pues esta parte más externa es comparcida a la celulosa. Bueno, pues lo dicho, pues hace esa función de... Arrastre, insoluble, digamos. de arrastre y en su cierta medida, pues dentro de esos vegetales, yo no me liaría a tomar lignina, eh, pues tiene su utilidad, como no, la fibra soluble, insoluble, perdón, también tiene su utilidad, pero bueno, en su justa proporción.
1: Vale, perfecto. Eh, que estaría sobre de una hoja verde, ¿no? Imagino, lechuga, celgas o...
2: Pero es, el, es que es más celulosa, es claro no, no vamos a obtener un gran beneficio vale. a nivel de microbiota.
1: De, de fermentar, de que el colon fermente, sí. perfecto. Mucílagos.
2: Parecido a las pectinas, pues eso, los higos, cualquier cosa vegetal, sobre todo mucha fruta, que veamos que son un poco pegajosos, pues contienen muchos mucílagos. Vegetales y frutas, sobre todo.
1: Muy bien, sigamos con la lista. Los FOS.
2: Los frutos -ol oligosacáridos. Pues bueno, pues en, también en esos espárragos, en ese de ajo, eh, al final en, en alimentos de, de origen vegetal, eh, muy parecido también a la lignina.
1: Y precisamente es una de las cosas que más últimamente eh, podemos ver en internet en ventas de suplementos, que se los sí, FOS, sí, GOS...
2: mucho, como, como suplemento los, los frutoligosacáridos. Me imagino, porque a ver todo esto, que a nivel de, de hacer un suplemento eh, hay moléculas que son mucho más estables que otras. Entonces, bueno, seguramente pues, los fruto son mucho más estables mmm, que otras moléculas. También hay algunos co suplementos con inulina, pero bueno, es muy frecuente verlos con fruto oligosacáridos.
1: Muy bien, y para terminar esta, list esta lista, dos eh, un poquito más controvertidos. El primero es la leche materna. ¿Se puede clasificar como prebiótico?
2: Sí, la, o sea, la leche materna es que es un superalimento. Eh, justamente, bueno, pues acaba de ser la semana de, de la lactancia materna, o sea que quizá esté más, más en auge que nunca. La leche materna tiene su propia microbiota, omega-3, toferrina, bueno, moléculas, vitaminas, eh, anticuerpos, da igual. Mil moléculas interesantes y también tiene prebióticos. Tiene un tipo de azúcar... Eh, en, se conoce por sus siglas en inglés, no human milk oligosacarides, que no nutren al bebé, están ahí para nutrir la microbiota del bebé, sí. única y exclusivamente. Y por eso los bebés que son amamantados con leche materna, por ejemplo, tienen una proporción muchísimo mayor que los que reciben leche de fórmula de, de bifidobacterias. Las bifidobacterias se nutren de este azúcar y aumentan su población y serán predominantes en estos bebés. Porque las leches de fórmula suelen incluir eh, FOS o GOS, más bien los galato ligosacáridos. Eh, bueno, es un prebiótico, pero ya no van a ser tan específicos de estos microorganismos, que para mí las bifidobacterias son las bacterias de los bebés. Los bebés que son amamantados deberían de estar llenitos, son los lactantes, digamos.
1: Muy bien, y para terminar, unos controvertidos polifenoles, porque también últimamente se publicita que no son prebióticos, que no se sabe cuando yo hasta donde he leído sí que he visto bastante eh, información a favor que estos polifenoles se puede catalogar también como prebiótico, ¿verdad?
2: Claro, a ver, el beneficio que no, muchos polifenoles son, por ejemplo, antioxidantes, ¿no? Tienen esa acción antioxidante, entonces, pues cualquier trastorno donde haya una oxidación nos podemos valer de estos, de estos, eh, de esta acción antioxidante de los polifenoles. Los polifenoles están forman parte de muchos pigmentos. Pensamos, por ejemplo, el tomate rojo, ¿no? el licopeno, el naranja de la naranja o de la calabaza, los frutos rojos. Los frutos rojos están llenitos de compuestos fenólicos. Vale, estos compuestos fenólicos, para que sean activos, tienen que ser transformados, biotransformados, por nuestra microbiota entonces, remodelamos, sabemos, por ejemplo, pues la famosa Ackermansia, bueno, pues le encantan los compuestos fenólicos, por ejemplo, de los frutos rojos, ¿no? Hay algún estudio en este sentido. Y eh, si aportamos estos compuestos fenólicos, remodelamos nuestra microbiota y obtenemos un beneficio eh, de, de ellos, porque, ya digo, los van a biotransformar para obtener ese, el gran beneficio de los, de los compuestos fenólicos tiene que pasar por esa microbiota. Con lo cual, a mí me encajan perfectamente en la definición de prebiótico.
1: Claro. Y vemos que mucha gente, hemos hecho un repaso así de los prebióticos o las fibras solubles e insolubles más beneficiosas que al final estamos yendo casi siempre a ¿no? frutas, verduras, sí, con lo cual... Sobre todo
2: eso, más, más, seguramente más verduras y, bueno, y muchas frutas también.
1: Sí. Y lo importante aquí sería la diversidad. Porque yo entiendo que hay gente que todavía, por ejemplo, a mí me comenta que sí, que su hijo o que ellos mismos comen muy bien porque toman mucha verdura o mucha fruta. Y se refieren a que toman mucha porque toman mucha cantidad a lo largo de la semana porque todos los días, imagínate, pues toman setas, que es súper beneficioso, y naranja. Pero claro, si solo toman dos o tres tipos de frutas o dos o tres tipos de verdura, aunque se tomen muchos kilos, obviamente mucho más saludable sí. que no tomarlo, pero podemos decir que están dejando de introducir los otros tipos de compuestos que hemos estado describiendo y que sería mucho mejor de una, una diversidad de frutas y verduras para que haya un poquito de cada uno que sería un efecto cóctel más beneficioso?
2: O sea, totalmente. Bueno, mucho mejor comer es, esas tres cosas que tú dices claro. que con bollería, pero es que efectivamente cada, eh, cada uno de estos compuestos prebióticos, ya no de, digamos los compuestos fenólicos, que como son... Ya digo, como, se emplean, o sea, como son pigmentos, pensemos, es que hay que llenar el plato como si fuera el arco iris, o sea, de todos los colores del arco iris. Y así lo que vamos a tener es que una microbiota muy diversa, porque pensemos, y no es tan simplista, ¿no? que cada miembro de nuestra microbiota tiene pues, la llave, y uno una llave inglesa, otro una llave Allen, y cada uno va a cortar, a aprovechar un compuesto distinto. Si yo me lío a comer un único vegetal, Vale, pues solo harán falta eh, muy pocas herramientas, entonces tendremos pues, poquitos microorganismos, ¿no? O variedad, digo, poca variedad de microorganismos, es muy simplista, ¿no? Pero es eso, cuanto mayor variedad de microorganismos, de, de alimentos comamos, mayor diversidad tendrá nuestra microbiota y eso es un, digamos, casi es un parámetro de salud de la microbiota, la diversidad, como cualquier ecosistema, ¿no? ¿Qué queremos? Pues bueno, pues queremos que la selva amazónica siga con esa diversidad porque eso claro. hace que resista eh, las perturbaciones. Nuestra microbiota igual, cuanto mayor diversidad, mayor capacidad de resistir perturbaciones y eso lo conseguimos con variedad de alimentos, con variedad de alimentos prebióticos y bueno, grasas de calidad también serían interesantes. Eh, yo aquí siempre recomiendo el libro de mi admirada Sariar, porque... <risa> Eh, hay una parte Estoy muy dura así fe. que además dice plantea bueno cuenta la anécdota de los jazas no que comen tanta variedad de alimentos que es que su microbiota es súper variada vale claro. nosotros eso oye pues el supermercado pues, es, o el mercado es nada. limitado no pero sí tenemos yo creo que tenemos mucho mucho margen no de mejora pues comamos todos los alimentos de temporada también preferiblemente que sean de aquí al lado mejor también y y eso hará que nuestra microbiota sea muy diversa.
1: Vamos. Y... Sí, sí, complet, completamente de acuerdo. Pues creo que el mundo de los prebióticos has dado un, un máster acelerado. Vamos a ver si podemos introducirnos un poquito en los probióticos. Hay una parte de tu libro que me ha gustado mucho y que creo que es muy importante, que es que mucha gente creo que a día de hoy sigue confundiendo probiótico con los alimentos fermentados. ¿Nos podrías diferenciar brevemente estos dos conceptos?
2: Claro, a ver, los alimentos fermentados emplean microorganismos para su elaboración, ¿vale? Por ejemplo, el yogur, el kéfir, la kombucha, es que ahora hay un montón sí. de alimentos fermentados. Entonces, en el mejor de los casos, puede tener microorganismos. Y digo el mejor de los casos porque es cierto que eh, tú vas a un supermercado y ves esas kombuchas, a lo mejor está pasteurizada vale, ¿qué significa eso? vale, pues la industria alimentaria tiene que servir con muchas a toda España claro. y con cierta seguridad entonces eh, la pasteurización es elevar temperatura, matamos microorganismos y eso hace que aumente la vida útil del producto perfecto, todos queremos comer además y queremos llegar al supermercado y tener los productos, el que decir bueno, todos estos alimentos fermentados, por ejemplo las aceitunas deberían de ser alimentos fermentados pero no porque están, obviamente, eh, hechos de un modo industrial. Entonces, eh, en el mejor... O, o
1: los encurtidos, ¿no? Los encurtidos claro, en general, sí. pepinillos, sí, cebolletas... Sí,
2: aceitunas, pero eso, todos sí, los sí, encurtidos sí. deberían de tener microorganismos vivos, porque se emplean de forma tradicional microorganismos vivos para fabricarlos. La, la realidad de, del supermercado es que muy poco alimento fermentado tiene microorganismos vivos se habrán empleado para su elaboración, pero carecen de microorganismos vivos. ¿Que nosotros hacemos el fermentado en casa? Puede tener microorganismos, perfecto, claro, tendrá microorganismos vivos, pero no sabemos en la cantidad en la que están. no hemos identificado, las cepas concretas. Claro. Entonces, lo que recomiendan los, los, los expertos es que reciban el nombre de alimentos fermentados, porque no se podrían clasificar como probióticos porque no cumplen las características de... Saber exactamente la cantidad, conocer la cepa, tener estudios que respalden y de todos modos, yo siempre digo, comer alimentos fermentados dentro de una dieta variada es muy saludable, sí. también aumenta nuestra diversidad, aunque esos microorganismos a lo mejor sean alóctonos, es decir, están de paso, no van a formar, no se van a quedar mucho tiempo en nuestro intestino, están de paso, pero son muy beneficiosos, sí, si si ya digo, si son alimentos fermentados pues a lo mejor de un modo tradicional pero yo como de forma un poco coloquial podemos emplear el término probiótico pero como me dice mucha gente cuando subo a lo mejor, bueno pues esta cepa eh, se ha demostrado reducir los triglicéridos ¿no? o sí. tiene un efecto antiobesogénico y la gente me pregunta ¿me puedo tomar el kéfir de agua y tendré el mismo beneficio? hombre pues no, porque no o sea, ¿el kéfir de agua tiene la bifidobacterium breve B3 o pues no? Yo que sé, o sea, que saludable. Si tú te alimentas fenómeno, pues tendrás eh, un beneficio para tu salud. Pero porque dentro del contexto, incluir alimentos fermentados me parece... Bueno, si, si cuidamos todos los aspectos de nuestra salud, pues puede ser muy, muy interesante.
1: Claro, porque luego eh, ya... Te especializas un poquito más, y en tu libro lo describe muy bien, lo que es un probiótico, los tipos de probióticos que hay, que tienen que tener unas características. Ahí es muy importante que sepa la gente que esto no es me tomo cualquier probiótico, todos son iguales, todos son parecidos. Está el ejemplo clásico, ¿no? Es como ir a la farmacia y decir, dame una medicina. ¿no? Hay que ser bastante más específico, porque, corrígeme, pero leo en tu libro que hay origen humano... O origen de animales, eh, origen o que se han sacado incluso del, del suelo. Sí. Es decir, ¿puede ser un peligro usar, tomar un probiótico así de manera aleatoria sin saber la cepa que te estás tomando, la cantidad que te estás tomando? ¿Vas a acertar seguro? ¿Hay probabilidad? ¿Es peligroso? ¿No es recomendable? ¿Qué nos puedes decir?
2: A ver, um, en principio no son peligrosos porque para poder ser incluidos como probióticos... Tienen que ser microorganismos seguros y para eso hay un organismo que es la EFSA, que está en Europa, bueno, pues los que regulan eh, los alimentos, los que regulan los aditivos, de... porque al final los probióticos se consideran complementos alimenticios, entonces ese organismo que regula los aditivos que puede llevar un alimento, regula también esos microorganismos que pueden ser incluidos como probióticos. Entonces, en principio, seguros son, en personas sanas, so, vamos, seguro. ¿Que estamos inmunodeprimidos? Bueno, pues lo ya. que tú comentas, si estamos inmunodeprimidos, tenemos un intestino eh, con un, un exceso de permeabilidad, no es el LAKIGAT, y introducimos un microorganismo de suelo, porque si quieres te di, cuento un poco las características de cada uno, pues, pues a lo mejor metemos un poco la pata. Pero en general, personas sanas y microorganismos de sobra estudiados, eh, sería seguro. ¿Son seguros? la cosa es ya acertar si nos tomamos cualquier microorganismo probiótico eh, pues pues seguramente al azar digo eh, pues no obtenemos el beneficio que queremos y un poco por ahí también yo creo que viene el escepticismo ¿no? porque ¿cuántas personas habrán tomado un probiótico? porque mi vecina se tomó un probiótico y a ella le fue genial para su problema, yo me lo tomé ¡ay! y ¿qué gases me dio? me, es que me puse peor, los probióticos no valen para nada ¿sí? o sea, oh señor, los probióticos hay que saber emplearlos no son fármacos pero tienen una ac verdadera acción, entonces sí debemos de cuidar y elegir bien el probiótico eh, y si quieres te respondo un poco, pues eso, pues eso hay microorganismos claro. que se obtienen de animales, normalmente son de origen bovino os voy a dar una pista, si un probiótico no es muy caro pues seguramente sean de vaca porque son más fáciles de obtener y bueno, suele ser ahí eso es una pista luego pueden ser de origen humano tampoco vienen del colon del, de, del vecino que está sano eh, no porque es verdad ¿y, te, ¿y dónde se obtiene? no viene directamente de, de una persona se han obtenido de muestras fecales o de biopsias o de muestras humanas de calostro, de, de la leche materna hay mucho probiótico que se ha obtenido de, de este origen y están guardados en cepotecas, en, pues imaginaros pues un almacén de semillas, y entonces pues, el laboratorio X dice yo quiero este microorganismo concreto porque tiene estos estudios, van al laboratorio y eso está en laboratorio, y hace tiempo que ya no vio un humano, pero sabemos que tiene ese origen, y al final como hemos coevolucionado con nuestra microbiota desde hace decenas de, de años, de, de, Vamos, desde que somos Homo sapiens, eh, 70.000 años, imagínate, o 100.000 años. Bueno, pues no es algo que no sea ajeno. Entonces, los microorganismos de derivación humana se ha visto que perduran por mayor tiempo en nuestro intestino que los de origen bovino. Tiene lógica. El intestino de una vaca y el intestino humano pues, no tienen las mismas condiciones ni de temperatura, ni de acidez. Entonces, bueno, los microorganismos humanos encuentran el hábitat adecuado en nuestro, en nuestro intestino. Y los de suelo quizás no son los más ajenos, ¿no? Y tienen la peculiaridad que muchos forman esporas, que son formas de resistencia. Claro, hay gente que dice, esto es una ventaja, porque, sí, sí. claro, aguanta temperatura, da igual que, que, pues eso, que esté un alimento, ¿no? A lo mejor se incluyen en alimentos porque soportan temperaturas y son muy, muy resistentes a la acidez del estómago a cualquier cosa, claro y estas formas de resistencia que a priori pueden parecer una ventaja pues en una persona, pues lo que decía inmunodeprimida, que tiene un intestino permeable, oye, se puede volver en nuestra contra, ¿no? y entonces en España no se usan demasiado los de suelo, en Estados Unidos hay, un, bueno, pues quizá una corriente que, que sí que los está usando y una especie de interés en estos microorganismos pero a mí me parecen menos seguros claro. personas que no sean sanas, ya digo.
1: Y aparte de lo que comentas del origen, que bueno, que también es más fácil un poquito saber de dónde esté el origen de este probiótico, lo que comentabas del vecino, que a lo mejor a tu vecino le ha funcionado, pero lo que hablas también en el libro, es decir, tienes que ver el ecosistema, a lo mejor él ha tomado un probiótico en concreto porque tiene un problema en la boca, y su dentista o su especialista en salud le ha enviado, su médico le ha enviado un probiótico porque tiene un problema en la boca, pero tu problema está en el intestino. Con lo cual, según, o puede ser también, ¿no?, a nivel vaginal, a nivel pulmonar, a nivel del colon, a nivel de estómago, es decir, a nivel de cutáneo, que a lo mejor tu problema viene en otra índole y el probiótico que le funciona a tu hermano, a tu mujer o a tu hermano gemelo, quizás te funcionaría a ti si fuera el mismo ecosistema. O Pero el es mismo que además,
2: problema, claro, o el, el mismo problema. Que, sí, es que estamos las dos estreñidas. Entonces, pues me voy a tomar el mismo que se toma la vecina. señora o oh, señor. Pues igual tienes un IMO igual estás estreñida porque hay un exceso de metano y habrá que reducir esas metanógenas. Y ahí entra, pues muchas personas que a lo mejor en ciertos lactobacillus, bueno. Láticas y bacilos de ahora Los rhamnosus, que son muy habituales, uh -huh. eh, muchos probióticos, pues a veces dan problemillas en sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado. Y, y de ahí viene el problema de que haya, pues bueno, esa eh, automedicación, que no es un medicamento, no, pero sí, tomarse probióticos a la ligera sin una supervisión puede llevar a que no pase nada y tiremos el dinero. Claro. A que a lo mejor tengamos algún síntoma que no es nada terrible, pero síntomas intestinales, pues mira, estoy más hinchado, pues no he mejorado y es que hasta estoy más hinchado. O incluso que mejoremos, ojo, porque hay cosas que, eh, bueno, pues porque no esté estudiado en un paper, pues a lo mejor eh, no, no están probadas, pero pues de forma empírica eh, mejora. Entonces pueden suceder muchas cosas, yo siempre recomiendo y soy muy pesada que se, re, pues que se recurra a un profesional de la salud actualizado para... Para elegir bien el probiótico y no tirar el dinero, por lo menos.
1: Correcto. Si no, alguien no tiene acceso a un profesional eh, de este ámbito, desde luego, de primeras, tu libro, lo recomiendo encarecidamente porque das unas explicaciones basadas en ciencia y en biología que son espectaculares y que creo que es necesario que la población empiece a, a, a aterrizar en estos ámbitos porque muchos pasan del escepticismo esto no me sirve, a cuál me tomo me tomo del vecino y repito, no es tomarse una medicina al azar es tomarte, igual cuando tienes un problema, el medicamento o el antibiótico que necesitas y que te recetan esto debería ser una manera si no la misma, muy parecida sí. y para terminar vamos a ir al otro extremo, vamos a ir a los ultraprocesados, a la bollería, a la comida chatarra, a la comida basura, porque hemos estado viendo durante todo este podcast lo que deberíamos comer, los prebióticos, los probióticos, todo lo que mejora, todo lo que nos beneficia, pero creo que hay una gran parte de la población que no lo hace, luego hay otra parte... Que lo hace un poquito para excusarse. No, no, no. Yo tomo lechuga, así que yo tengo que estar sano. Yo tomo tomate que he escuchado que tiene licopeno o lo que sea. Pero veo constantemente que consumir ultraprocesados, y sobre todo ahora que hay. La industria ha conseguido hacer, pues eso, muchos cero cero, light, desnatados, sin gluten, sin lactosa, le ponen muchos sin, muchos cero cero. Y claro, parece que eh, están comiendo rel relativamente saludables. Y me parece que se están perdiendo la parte de lo que eh, hemos estado comentando, de la parte de la microbiota, que puede empobrecer, que puede eh, perjudicar ese ambiente. Y yo, por ejemplo, con mis alumnos, lo hablo constantemente, porque bebidas energéticas a diario, bollería, repostería, y vecinos, y amigos, y familiares, y como todavía son jóvenes y no ven problemas de estética o de salud, porque todavía tienen una edad que lo aguantan todo, les intento explicar que poco a poco se puede ir fraguando un problema y que eso no es de un día para otro, es al principio silente, pero que dentro de unos años puede ser ya tarde o ya puede ser que haya descorchado ¿no? este problema. ¿Qué nos podrías decir del de consumo que supone para la microbiota este tipo de productos que no alimentos?
2: Pues, pues que el, la alimentación es uno de los grandes moduladores de nuestra microbiota. Entonces, en función de lo que comamos, Así vamos a favorecer el crecimiento de especies que son beneficiosas, que sabemos que son beneficiosas y queremos tenerlas en gran cantidad, o favoreceremos el crecimiento de especies que no son interesantes y que sabemos que si están en exceso también pueden causar un problema. Y o sea, me parece muy interesante, y además esto está súper estudiado, lo que comentabas, por ejemplo, de los productos light. ¿no? Pues ahora voy, quito el azúcar y le meto en corantes acalóricos. Bueno, pues eh, no, esto, o sabemos, hay muchos estudios con los edulcorantes y se ven que son muy perniciosos para nuestra microbiota. O sea, no sé, al nivel de nuestras células, pues a lo mejor no pasa tanto, no pasa nada, ¿no? Y es que es curioso, porque claro, se estudian y dicen, no, es que son seguros en humanos, sí. no, claro, es que no nos pasa nada por comer edulcorantes, eh, que se ha visto que son saludables, ¿vale? Eh, igual a tus células no le pasa nada, pero que tenemos que cuidar de nuestra microbiota, que la mitad de nuestras células son microbianas, no son humanas. Entonces, mucho cuidado con estos productos light, porque al final nos cargamos la microbiota. Entonces, en, al final, si comemos productos ultraprocesados, se desequilibra la microbiota, aumentan especies que no son beneficiosas, se genera un proceso de inflamación que es silente, como tú decías, que luego estamos muy sanos y parece que tenemos muy poca grasa, pero esa grasa es una grasa proinflamatoria, y ahí se va fraguando esos problemas que, eh, bueno, hay jóvenes mmm, que ya empiezan a tener, mmm, o incluso niños que empiezan a tener problemas que son característicos de personas adultas, ¿no? Diabetes de tipo 2, pues en niños yo creo que era muy infrecuente y cada vez es menos. O sea, cada, eh, es un poco alarmante, ¿no? Que cada vez sean más frecuentes estas enfermedades eh, o la obesidad. Entonces, sí. bueno... Eh, sí, yo creo que es un aspecto que hay que cuidar entonces, si es muy simple, pues es eso pues ir a la compra y comprar alimentos <ríe> y además...
1: Al final es relativamente sencillo verdad. y es verdad que estos aditivos emulgentes, edulcorantes, emulsionantes se les catalogan como seguros pero creo que seguro no significa que sea inocuo y que a veces pues la terminología nos hace un poquito eh, liarnos y que claro, como son alimentos productos, mejor dicho, que para el paladar eh, pues son muy satisfactorios, pues creo que nos ganan una batalla que a la larga nos puede perjudicar. Así que aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar contigo sobre, sobre todo, sobre prebióticos y probióticos. Podríamos estar aquí hablando contigo mucho tiempo porque la verdad es que el conocimiento que tienes sobre el tema es espectacular. Lo explicas muy bien por eso os hago bastante hincapié que todo aquel o aquella que le guste este mundo, tu libro, me parece que lo explicas de manera espectacular. Y me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar.
2: Pues en Instagram como derreaolayotero y también en la web, donde se pueden descargar una guía. Si se una guía ver, puede, sí. decir, Son cuatro puntos, pero es un poco lo que hablaba. La cepa, la cantidad... Bueno, pues cuando nos pongamos delante del expositor de los probióticos ¿en qué nos podemos fijar? ¿no? Y Igual, de rea o la yautero.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, doctora, y ojalá podamos repetir en el futuro.
2: El placer es mío y enhorabuena por esa labor de divulgación porque... A ver, yo creo que trabajar con chavales como haces tú, pues son el futuro. Entonces, eh, mi enhorabuena y, y gracias por invitarme a este espacio. Claro.
1: Cuando quieras, aquí estarás siempre bien recibida. Muchas gracias. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.